0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间三月十七号星期四，亚太,太时间是三月十八号星期五。德国图片报报道，俄罗斯外长拉夫罗夫十七号乘飞机前往北京，但是飞机起飞后不久又掉头飞回了莫斯科。报道表示，目前不清楚是北京拒绝与俄罗斯的官员会面，还是普京将他召回。但莫斯科否认此事，表示这是指西方宣传的假讯息。拜登十五号签署法案，禁止美国前情报人员在停止被华盛顿工作后立即受雇于外国政府。虽然美国法律禁止情报官员透露特定的国家安全机密，但此前没有任何的规定限制中央情报局或国家安全局的情报官员在退休后向外国政府出售其服务。美国通货膨胀自2021年以来屡创新高，美联储十六号宣布升息 0.25 个百分点。美联储主席鲍威尔表示，当前美国经济非常强劲，但在劳动力市场极度紧张和高通胀的背景下，升息是适当的做法。美联储还暗示，今年的升息次数可能会多达七次。纽约皇后区地区检察官凯兹十六号宣布。涉嫌杀害纽约一名律师李金进,进的嫌疑人张小宁，被控二级谋杀和四级非法持有武器，他面临着最高二十五年至终身监禁的刑期。据称，李金进,进是身中四刀，一刀在右颈，一刀在左肩，一刀在右肩，一刀在左躯干，导致他死亡。警方在现场找到了两把刀，第二把刀是在张小宁的外衣口袋。中华民国总统蔡英文十七号包场观赏了电影《时代革命》，他的脸书表示：“香港的经验告诉我们，民主自由是我们坚守的价值，也是社会最大的共识，没有任何退让的空间。”截止到美东时间三月十七号下午两点，包括中共等几个不透明国家的通报数字，全球新增确诊中共病毒人数是二百六十五万八千三百七十一人。总确诊人数达到了四亿六千四百一十九万零一百九十三人，单日死亡是七千七百八十九人，累计死亡总数是六百零八万零九百六十五人。下面进入今天的话题。拜登和习近平明天将要通电话，选这个时间点很有意思。俄军在乌克兰的三线进攻基本上是停滞的，美国又做出了重大认定。是不是意味着中共现在要抛弃俄爹了呢？昨天日本大地震应验了阿南德的预言，但阿南德还提到了下个月有两天可能有更大的灾难，而今年全年有预言将要发生十件大事，现在已经至少应验了两件事。白宫今天表示，拜登与习近平明天将要通电话。白宫发言人普萨吉表示，拜席将讨论管理美中两国之间的竞争，以及俄罗斯对乌克兰的战争和其他共同关心的问题。从去年的十一月以来啊，拜登和习近平就没有进行过公开对话。这一次是在美中摩擦不断、乌俄战争的大背景下呢，时隔三个月之后的第一次通话，这个时机有些微妙。因为西方国家现在都在纷纷表态支持乌克兰，同时抨击俄罗斯实施灭绝式的侵略。现代的国际形势呈现出一种国际联合对抗俄罗斯的局面。在这样的大背景下，中共是不是见风使舵，要抛弃俄爹了呢？ 14号，中共驻乌克兰大使范先荣与利维夫州州长会面的时候表示，中乌两国是战略伙伴关系。他说：“作为大使，我能负责任地表示，中国对乌克兰来说永远是友好的力量，不论经济还是政治上，我们会尊重乌克兰人民选择的道路，因为这是每个国家的主权权利。”范建荣还承诺，中共永远不会攻击乌克兰，并会提供支援，尤其在经济层面上。中国已经准备好帮助乌克兰发展，在当前形势下。中国会采取负责任的行动。范先荣的表态与中共早前讳莫如深，几乎是一个180度的大转弯了。在俄罗斯侵略乌克兰之初，国际社会都对俄罗斯进行谴责，但是中共外交部却一直不肯承认俄罗斯是入侵，而且还一直被俄罗斯的侵略洗底美化。还有一个明显的变化。中国央视十六号也开始报道俄罗斯战场失利了。报道中说呢，乌俄交战以来，乌方共摧毁俄军四百零四辆坦克、一千二百七十九辆装甲车辆、一百五十套火炮系统、六十四套多管火箭炮、三十六套防空系统、八十一架固定翼飞机、九十五架直升机、六百四十辆汽车、三艘舰船、六十辆燃料运输车辆。九架战术无人机等等，这在以前是绝对不可能报道的，网友放在微博上都会被秒删。那么中共现在为什么会出现这么大的变化呢？我想呢，如果一直在关注乌俄战事的朋友都能想得到，俄罗斯从入侵之后并没有占到什么便宜，除了不停的导弹攻击之外，俄军并没有什么战绩可言。甚至在没有看到乌克兰正规军的情况下，还不断被动挨打。对于俄军的节节失利，中共看着俄爹这种状况，干着急没办法没辙。因为现在整个西方社会都已经联合起来了，在共同抵御俄罗斯入侵乌克兰，而且西方国家也对中共发出了通牒：如果支持俄罗斯入侵乌克兰，一定会有严重后果。对北京而言。其实他也应该看到了，俄罗斯的败局已定。如果这个时候还跟着克林姆林宫公,公开站在一起，那等于就是公开在跟西方作对，挨打就是一定的。所以中共为了自保，不得不见风使舵。但是中共啊，是不是真正见风使舵？我本人是不相信的。我认为中共很可能是在耍两面三刀，表面转向，目的是暂避国际制裁。但实际上，我认为中共绝不会改好的，他的邪恶是与生俱来的。今天是俄罗斯入侵乌克兰的第22天，比老母鸡孵小鸡的时间多了一天，但是俄罗斯侵略乌克兰的行动依然没有什么成果，各路战线都在乌克兰顽强抵抗之下严重受堵，尽管俄军还在不停地进行炮击轰炸。甚至明知道有包括儿童在内的几百名平民在一家剧院避难的情况下，仍然实施了轰炸。但事实上，俄罗斯军队除了这些轰炸之外，他的侵略战线并没有推进。英国国防部最新情报指出，俄军的陆海空进攻依旧停滞不前，进展十分缓慢，而且俄军的兵力还遭受了重大损失。而乌克兰的抵御敌军的国防机制运作的就是相当扎实，而且协调良好，所以目前绝大部分领土仍掌握在乌克兰的军民手中。美军情报单位也做出了保守估计，入侵乌克兰以来，俄军战死的士兵已经超过了七千人。《纽约时报》表示，现在有超过十五万俄罗斯军队卷入了侵略战争，但伤亡人数估计在。一万四千人到两万一千人之间，这就意味着俄军的伤亡率很可能超过了百分之十，而且还至少折损了三到四名将军。大家注意，这组数字是美军的保守估计，也就是说，真实情况可能比美军估计的这个情况还要严重，俄军的伤亡状况可能还要多。其实，即使俄军就阵亡了这七千人，这个数字也是非常惊人的了。因为战争才三周的时间，那平均下来，相当于每天都有三百多人阵亡。这个数字已经超过了二十多年来在伊拉克和阿富汗阵亡的美军人数总和，而惨烈程度超过了二战时期的硫磺岛战役。1945年的硫磺岛战役从二月19号持续到三月26号。美日双方前后共打了三十六天，美军在那场战役当中阵亡了六千八百二十一人，负伤是两万一千八百六十五人，而现在仅三周时间，俄军的伤亡就超过了美军当年的伤亡，可见俄军死伤是相当的惨烈。五角大楼官员表示，这组惊人的数字，反映着俄国部队的真实战斗力。不断增加的死亡人数也在打击俄军继续战斗的意愿。美国国防部的最近一份报告中指出，俄军现在士气低落，有俄军士兵只是停好车，然后走进树林。文中还引述匿名美国官员指出，俄军的高伤亡率可以很大程度解释为什么俄军在乌克兰的战线基本上停滞不前。前五角大楼负责乌俄事务高官伊芙琳·法卡斯，他也认为，这样的损失势,势必会影响士气和部队的凝聚力，特别是这些士兵不明白为什么要战斗。昨天，《美国之音》引述乌克兰总统顾问波多利亚克的推文表示，乌克兰军队在首都基辅、伊尔平、布查等几处作战区域已经发起了一系列的反攻。这已经改变了乌俄双方的攻守位置，从根本上改变了各方的部署。他正在与俄罗斯进行停火谈判。泽伦斯基的另外一名助理阿雷斯托维奇他也表示，乌军的小规模反攻意味着俄军还没有做到清理基辅周围的主要热点，而且俄军能做到这一点的机会已经没有多少了，因为俄罗斯已经耗尽了他的资源。乌克兰军方还表示，他们在尼古拉耶夫的南部和东部都在推进攻势，并且在向被俄军占领的赫尔松方向推进。《华尔街日报》引述乌克兰官方消息，乌克兰军队已经在南部地区将俄军赶到了远离地区首府尼古拉耶夫的地方。推特账号“乌克兰武器追踪器”透露，在南部地区的战场。乌军成功伏击了俄军，截获了罕见的电子情报系统 t o n MDM。这套系统是俄军最复杂的情报系统之一，能快速的搜寻、分析讯号，并且寻找定位半径在70公里范围之内的任何目标。乌克兰能够成功阻遏俄军入侵的速度，并且逐步转向战略反攻。完全仰赖着西方国家的军事和经济援助，仅仅是美国的援助就相当惊人。昨天，拜登公布了进一步军援乌克兰的计划，包括九千套反装甲系统、弹簧刀无人机和七千件小型武器等等。但实际上，在此之前，美国的援助也是相当可观。《每日邮报》得到了一份详细清单，揭示了美国过去一年向乌克兰提供的援助。其中显示，美国向乌克兰派遣了五架 Mi 1 7直升机、三艘巡逻艇，还有两千六百套标枪导弹系统、六百多个毒刺防空系统。此外，还有七十辆悍马、几十辆其他车辆，以及四千万发弹药，还有数百件小型武器等等。除了美国的军援，北约多个国家也都曾向乌克兰提供了不同的援助。所以乌克兰才可以从顽强的防御逐渐转为两军相持，现在又逐步转向战略反攻。虽然目前的反攻呢还是在小范围，但是一定意义上来说，也在反映着乌俄双方的此消彼长。照这种局势发展，这场侵略战争还会持续多久呢？这已经成了人们新的关注焦点。不过，一些军事专家和美国的议员表示，俄军的重大损失不太可能改变普京的战略。他现在已经骑虎难下，可能会继续勉为其难。民主党众议员、军情委员会成员杰森·克劳对《纽约时报》表示，普京不愿意输，他已经被逼到了墙角，可能会继续出兵，试图继续用武力来解决问题。昨天，乌克兰外长库列巴在推文中指出，俄军轰炸了一所马里乌波尔的剧院，当时有许多人在里面避难，而俄军在可能知情的情况下，蓄意进行了轰炸。早前的卫星图像显示，这所剧院被炸之前，剧院大楼的前后都用俄语写着“儿童”这个词，白色巨大的字体显然是为了阻止俄军的任何袭击。但是两天后，俄军还是对这里进行了轰炸。网络上呢有一段乌克兰军方上传的影片，其中显示在马里乌波尔有一名手无寸铁的老人在街上行走。这位老人没有任何的攻击行为，却突然遭到了炮击。而不远处就停着一辆俄军的战车。德国之声昨天报道，在乌俄战争的前三周，不少战地新闻工作人员。遭到了袭击，其中至少包括五名记者已经遇难，还有三十多名记者受伤。俄军不断针对平民进行袭击，已经引起了国际社会的强烈谴责。其中，拜登昨天第一次将普京是称为了战犯，这是一个非常值得注意的变化。昨天，拜登在白宫记者会上首次以“战争罪犯”来形容普京，但是他没有再发表其他的言论。当记者询问呢，说总统先生，在我们看到这一切之后，你准备好称普京为战犯了吗？拜登先回答 ：“no， 不。”随后改口又说：“哦，我认为他是一名战犯。”是拜登的口误吗？在我看来不是，他先说了不，之后又改口指称普京是战犯，这种表现。反倒像是经过了考量之后的表态。白宫发言人普萨基随后表示呢，说拜登此言发自内心，将如我们在电视上看到的，这是一个野蛮独裁者的野蛮行径。他表示，美国国务院正在对乌克兰战事发生的一切展开调查，确定是否存在战争罪行。普萨基似乎有圆场的意味，不过他也没有否认拜登的说法。只是澄清，国务院正在进行是否符合战犯的调查。事实其实的确如此。宣布一个人是战犯，确实需要符合相关的定义，并且遵从法律程序。不仅要确定谁是战犯，还要厘清他们应该承担的责任。那如果是这样的话，那就意味着美国政府已经达成了普京是战争罪犯的共识。这是一个重大认定，因为背后影响很大，它可能会带来两种情况，一种呢是克里姆林宫可能要做出更疯狂的举动，另外一种就是普京将接受国际审判。咱们先说第一种可能啊，克里姆林宫会有什么样的疯狂举动呢？俄罗斯已经三次表示了要求核武部队高度戒备，虽然这更大成分的是在打心理战。但是人们实在也是不能不防。联合国秘书长古特雷斯十四号就已经喊话了，普京在入侵乌克兰初期就决定将核力量置于高度戒备状态，这是一个令人毛骨悚然的发展，并且警告爆发核战是可能的。芬兰外交部长哈维斯托也警告说，俄罗斯已经准备使用一切可用的手段。肯定与核子武器有关，国际社会必须严正看待。假如俄罗斯发动核攻击的话，那么他的第一个攻击目标很可能就是美国。路透社表示，美国的五角大楼、戴维营、华盛顿吉姆·克里克海军广播电台、马里兰州李奇堡和加州麦克兰伦空军基地，都将成为攻击的目标。商业内幕引述军事专家施瓦茨的说法：，纽约和洛杉矶等这些大城市很可能不会遭到核武攻击。当然了，普京如果真的要发动核打击、核攻击，他首先得过了美国防御系统这一关。根据施瓦茨的说法，在任何特定时间，美国都有四到五艘核潜艇处于高度戒备状态，在巡逻区域等待发射命令。所以，即使真的发动了核攻击，也不太可能成功，反倒呢会给普京在战犯的罪名之外的指控，再加上一条国际重罪反人类罪。因此，普京即使有发动核攻击的想法，也不太可能敢付诸实施。那么，第二种可能性也就相对的高了不少。普京可能会在下台的同时被以战犯的罪名。送上国际法庭，接受战胜方为首组成的审判单位的审判，或者是接受像联合国战犯法庭这样的国际组织的审判，来担负战争的罪责。我们知道，第二次世界大战之后，被控战犯的那些人都接受了审判。根据1943年美英苏三方签署的《莫斯科宣言》，战犯应该被遣返到犯罪所在的国家。根据相关国家的法律进行审判，比如日本战犯就是在东京进行的审判。根据这份国际文件的规定，如果普京被正式的定义为战犯，那么对他的审判很可能就在俄罗斯进行，并且要按照俄罗斯的法律来定罪量刑。我们再来关注一下印度小男孩阿南德的预言。昨天日本发生的大地震啊，已经应验了阿南德前不久的预言。所以呢，有不少网友被他的预言给惊呆了。有人说，真的准到有点毛了。如果您相信的话呢，那么我这里还要提醒大家，请关注一下接下来的两个日子，一个是4月4号，另一个是4月13号。这两天也是阿南德在预言中提到的关键日期。阿南德表示呢，因为土星与火星相合，火星的强烈力量会在这两天带来更大的灾难。经济也会受创，黄金、白银将会大涨，白银的价格会创历史新高。直到今年年底的时候，经济才会开始好转。日本大地震已经造成了两人死亡，近百人受伤。那么阿南德说的更大的灾难，又会是什么样的情况呢？所以呢，我提醒大家，不管您认为这是巧合也好，还是认为他的预言准确也好。都应该谨慎一些。其实啊，在我们人类生活的这个世界上呢，的确是有一些具备着超能力的人，他们会通过某种方式提前预知到一些事情。比如现在正在发生的这个乌俄战争，美国的预言家也是占星师朱迪·海文利在去年就已经做出了预言。包括乌俄战争在内，他还预言了2022年将发生十件大事。而从目前这个时间点来看，有两件事已经应验了，就是乌俄战争和尹锡悦当选韩国总统。还有一个预言呢，已经应验了三分之一。他预言美国、日本、新西兰会发生大地震，大家都已经看到了，昨天日本已经发生的大地震。朱迪另外的七个预言分别是呢：一、日本将成为拥核国家。二，普京会突发疾病。三，英国女王将权力移交给儿子后住院身亡。四，伦敦、埃及、法国、纽约、德国会遭遇到恐怖袭击。五，北半球还会出现另一场战争。六，美国上层会有重要人物辞职。七，疫情影响将持续到二零二三年。大家是否记得， 2月27号，日本前首相安倍晋三公开表示，日本应该讨论与美国的核共享政策，也就是在日本的疆域之内部署美国的核武器，共同运用。日本会不会真的部署美国的核武器，这个还有待我们继续观察。但是，安倍的这个呼吁已经代表着日本政界可能在考虑相关的问题了。至于其他的几件大事呢，会不会发生？后面还有几个月的时间呢，我们边走边看吧。但不管怎么样，我都是祝愿大家平平安安。最后呢，跟大家分享一位美国朋友的来信。这位住在明尼苏达州的朋友啊，是新闻看点的忠实观众。在铁链女事件发生之后呢，他连续向我们投了几次稿。今天他又寄来了一首诗，《铁链女》。之分与合，没有冰冷的衰败，死亡打破了生命的锁链，以最快的方式释放了你的灵魂，给你公平和自由。在矮床和简陋茅屋的豪宅中，再也找不到你。铁链在你的脖子上。在这里，以无限的力量统治你的肉体。你用沙哑的喉咙向我诉说：“这个世界不要我了。”愿自由在你的锁链中加冕，荣耀你的灵魂。无数兄弟姐妹的灵魂陪伴着你，从恐怖中飞，从愚昧中飞，从银灰色的徽章中飞了出来。我爱自由，我恨形式，我无法用最低的人性想象你经历的一切苦，没有门的茅屋，肮脏的碗碟，还有那些狰狞的获胜的走狗。现在，你将再一次塑造自己的道路，风雨无阻，风雨无阻。在一天结束的时候。在一家客栈里，在亲切的接待下，安全地离开地面。现在，无论你的舞台在哪里，我知道你已经挣脱了锁链。你不在那里，你在每一个热爱自由的人的心中，因为，你拥有无数像家一样的客栈，在那里，你找到了最热烈的欢迎。